0: hola a todos los que escuchan este canal. Hoy llego al episodio número 10 y me siento contenta, me siento agradecida y ¿qué más les puedo decir? Esta es una aventura hermosa de aprendizaje, de escuchar experiencias de la educación online, de los desafíos que ha significado tanto para padres como alumnos y profesores y también los directivos que espero pronto tener alguna entrevista con alguno de ellos así que les invito a seguir escuchando esta propuesta, les invito a dar sus comentarios, sugerencias, y les invito a ser parte de este proceso. Ustedes son importantes para mí, son importantes para este proyecto, y bueno, que siga la aventura. Así que no se diga más, hoy estaré entrevistando al profesor Davis Roja, él es jefe de convivencia escolar, en el Colegio Chile, así que no se diga más, comencemos. Hola, hola, hola a todos los, escuch a los que nos escuchan o nos ven a través de las redes de Sono el Timbre. Quien les habla, María Cordero, y aquí estoy una vez más para una sesión entretenida amena para hablar sobre educación online. Hoy tengo como invitado a una persona que por su autobiografía la puedo percibir multifacético, eh, eh, curioso, eh, apasionado por lo que realiza y, y bueno, él es licenciado en educación en su historia, también tiene varias especializaciones en el área de convivencia escolar y bueno, a través de una escuela para padres lo conocí y le hice la invitación y aquí está hoy, bienvenido, ¿cómo te sientes hoy?
1: Muchas gracias María, eh, saludos a todos y a todas, bien, cómodo, eh, entretenido, fue muy grato además conocerte en el taller, a ti y nuevo grupo de personas que se incorporaron a nuestro ciclo, así que eh, me pareció entretenida la instancia, me encanta hablar de educación, así que yo feliz de estar acá.
0: Y bueno, yo a todos mis invitados le tengo cierta dinámica, te voy a ah. trasladar a tu época de estudiante cuando sonó el timbre y ¡ring! se te viene una experiencia vivida en
1: ese momento, la que tú ah, me quieras contar. Se vienen muchas! Ah, <risa> ah,
0: muchas. Es bueno!
1: Eh, sí, se vienen hartas. Así como, a ver, yo estudié en un colegio muy grande, en Maipú, se llama Complejo Educacional de Maipú, y fue muy entretenido porque fue el primer lugar donde estudié en sexo en Adelante que vi un timbre, yo era de colegios de campana. Entonces ah. el timbre lo tengo muy asociado a ese colegio, a esa experiencia, y el, la caminata, yo era de los que caminaban lento a la sala, entonces sonaba el timbre, y al baño, caminaba y llegaba, pero cuando estaban ya entrando a la formación, me ponía atrás, pocas veces ya en la ciencia media era mucho más lento, era de esos que se quedan pegados en el recreo, así que esa imagen tengo con mi amiga de la vida, caminando lento en el patio, aparte que era un patio muy bonito de ese colegio.
0: Creo que la, la ventaja de los colegios con, con patio se hace más, más complejo volver después del recreo a la clase.
1: De todas maneras, aparte que los inspectores no daban abasto con el terreno, entonces... Eh, por ejemplo donde yo trabajo es chiquitito te, te ven y, y caminan <ríe> no tienes que decir nada y no. no, pues en cambio ahí no era un colegio grande, muy bonito bonitos recuerdos tengo, de los recreos
0: bueno. amante
1: de los recreos el y mejor estando... momento del colegio
0: amante, amante de los recreos, cómo no
1: sí, actualmente, sí porque ya siempre te... como docente y como y como estudiante siempre amé los recreos creo que soy un convencido que el espacio más relevante es la experiencia escolar. Y es el que tiene menos tiempo. Así que, de lo bueno poco, dicen.
0: De lo bueno poco, yo... Suena triste ese refrán.
1: Sí. Pero bueno, por algo es. Lo disfruto nomás. más.
0: Actualmente el recreo para nuestros niños ha sido un poco, un poco complejo de manejar sí. Y como papá o como profesor y en, y en el tema de la convivencia, ¿cómo sientes que les ha afectado a los, a los pequeños actualmente? ¿O, o qué, qué percibes tú en la, en la ausencia o el manejo del recreo actualmente con las clases online?
1: Yo, encuentro que, eh, bien, yo creo que es la parte más triste dentro de lo todo triste que es, no sé si es la mejor palabra en realidad, pero es complejo el tema de la educación remota para una sociedad que no estaba preparada, pero para unos niños y niñas que tampoco los estaban en términos sociales. Hemos destinado como sociedad el pasar tu vida eh, social cuando niño en el colegio, el miedo a que los niños salgan a la calle, los departamentos, la falta de espacio y oportunidades, y esa sensación de seguridad de, de una generación de padres que eh, se refugiaron porque vieron en el colegio el recreo del espacio social y hoy día no está, y esos niños lo, lo han resentido, los niñas también. Y, y es complejo porque con los colegios siento, y hablo desde de, de la experiencia mía y lo que he podido compartir con colegas de otros espacios, que ha sido el espacio menos reconocido y necesario de restaurar. Mm. Eh, y, y por eso mismo te decía hace un momento, para mí el recreo es muy importante. Es un espacio que debería tener un, un, un momento del día mucho mayor en tiempo eh, mm. y diría que ya es corto, ya no, prácticamente no existe. Eh, porque la casa no es el recreo, la casa es el descanso, el recreo es compartir con tus amistades, el recreo es eh, poder aprender de otro tipo de experiencia social con otras personas iguales a ti en tu edad, hoy día nuestros hijos, los que son hijos únicos, por ejemplo, su recreo es el celular, aunque en el colegio lo es también, pero estáis sentados al lado de un amigo con el celular, y ya es otro tipo de interacción. Eh, también el otro espacio que tenéis con los adultos del colegio, los recreos, es bonito, eh, los que hacemos patio, eh, compartimos experiencias, conversaciones, y, y también tenemos la oportunidad eh, depositada de orientar, de, de, de poder contener, y eso nos encuentra. Nosotros, eh, con el equipo con el que trabajo en Convivencia, hemos tratado de, de dar cobertura incipientemente a lo que es el recreo, teniendo un módulo classroom de recreo, en donde los niños pueden hablar, comentar de lo que quieran, no, no restringimos eh, diálogo, todo lo contrario. Ab abrimos, si quieren hablar de juegos, bueno, hablamos de juegos, y tratando de inventar, tratando de inventar espacios, talleres, cosas hechas por ellos mismos, no por nosotros adultos. Como un una forma de compensar esta carencia de compartir con otros, pero para mí ha sido complejo el tema y, y muy difícil además con las herramientas que tengo de poder afrontarlo.
0: ¿Cómo han recibido los niños este pe estos pequeños espacios que se les han dado cuando me hablas de, 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 de que se ha creado este espacio para conversar así sea de juego? ¿Cómo lo han recibido los niños? ¿O es, este espacio es con asistencia obligatoria? ¿O es el que no no, no. no. ¿Cómo han es, manejado este, ese
1: es Acá Aquí en el equipo, bueno, yo para los que no me conocen, eh, trabajo de quinto octavo, encargado de convivencia escolar, y eh, mi, una de mis duplas, somos un equipo de, de, de cinco personas, eh, está a cargo de los reglantes de NIO, el, el encargado buen clima escolar, y eh, él va generando campañas, debates, va poniendo opiniones, y la verdad es que es un ritmo atemporal. No es que ocurra en el interlapso de tiempo de la asignatura, sino que el, el estudiante en cualquier momento del día se conecta e interactúa con sus compañeros en conversaciones. La verdad es que es, hay una alta visualización, pero hay un, una participación más bien media. Es decir, eh, puedo tener niños que han visualizado, que se han conectado más de 300, 400, pero que han interactuado 100 en total. Entonces, no es que haya una, como una aceptación tan masiva. No, no siento que hemos dado cobertura a que sea un espacio lo suficientemente atractivo para que también lo sea. Y también hay una, hay una autocrítica de las dificultades que muchas veces cuesta construir ese tipo de espacios sin estar con los niños, eh, de carácter recreativo, por lo demás. Pero sí donde ha habido mucho mayor eh, interés ha sido, yo trabajo con niños más grandes de cierta manera, con preadolescentes, es en crear. Okay. Ellos ser quienes dirigen talleres. Mm -hmm. Y nosotros tenemos eh, acciones como equipo, donde ellos nos presentan un proyecto y nosotros lo tratamos de hacer viable ese proyecto para que lo apliquen en un modo taller, para sus propios compañeros, y hemos tenido desde niños de quinto haciendo origami eh, niñas hablando de feminismo estudiantes juntándose a jugar eh, siempre digo más, pero es Free Fly parece que se dice, no sé cómo Estamos se dice muchas, ¿verdad?
0: a mejor escuchas que Pronunciación. Pero,
1: juegos <risa> <risa> juegos, entonces han hecho talleres, la verdad es que atendiendo a sus propios intereses y esa dinámica, la verdad es que sí ha sido más exitosa en términos de de lo profundo, o sea, participan efectivamente, es menos masivo pero su efectividad es más profunda, los niños lo viven de forma más grata y son más, es, es, es sincrónico. Están compartiendo en el taller con sus propios pares. Eso sí ha tenido mayor éxito, pero no es suficiente. Me encantaría que fueran más talleres, te lo juro. O sea, nosotros tratamos de, de promoverlos hartos, eh, pero da poquito, da poquito porque en la medida que uno participa, después dice, ah, puedo crearlo. Y ahí viene el, el que hace, él o ella.
0: Y también yo creo que juega en este proceso de hacer, seguir haciendo cosas online, juega un poco en contra del tema de que pasan ya suficientes horas en, en la clase como tal, que cuando el colegio les presenta alguna propuesta, otra vez así sea de recreo, ellos a lo mejor algunos pensarán, bueno, pero es que más clase, claro y a lo mejor también por ahí va cierta resistencia de los adolescentes en, en, en sumarse a la experiencia.
1: Sí, y aquí es muy importante el boca a boca. En la medida que ellos se vayan convenciendo, van invitando, o van, eh, se va haciendo relevante el espacio. Eh, pero sí, la verdad es que funciona, es funcional, cumple su función. Eh, por lo menos, eh, no es como para pagar las culpas en el sentido de que, pucha, abrimos lo que pudimos, pero es ciertamente hacernos responsables. Yo creo que va por ahí, hacernos responsables de que es importante que se visualice dentro de tu horario para el estudiante dentro de tus classrooms un momento que hice recreo. Es parte de tu experiencia escolar y no tenemos que perderlo nunca de vista.
0: Sí, eh, le, le comentaba a Maciel que yo alcancé a escuchar una de las charlas de Lecaldivier y él hacía la pregunta de ¿qué recuerdas de, de, de tu proceso escolar? Y, y bueno, te la devuelvo a ti para que sigamos hablando por esa línea. ¿Qué recuerdas de tu proceso escolar?
1: Harto. Yo soy de esas personas que siempre está mirando un poco el recuerdo. Me gusta. Y, y como profe hay momentos que inevitablemente en el colegio me hacen verme en el pasado, como, como hoy oh, yo hacía esto, o me hubiera gustado haber vivido esto, y pienso harto, pienso harto en el colegio, mi experiencia escolar, sobre todo en el último colegio donde estuve, que es este de sexto a cuarto a medio, y, y la verdad es que de todo, creo que eh, es una, es una, fue una experiencia bonita, no puedo decir lo contrario, eh, recuerdo las amistades, yo creo que es lo que más recuerdo, eh, aparte que las vivo o sea, eh, la persona con la que me juntaba a los recreos es mi mejor amiga todavía uh -huh. <ríe> y, y nos seguimos viendo y nuestra familia entonces en ese sentido eh, no, no se abandonó eh, claro. y también profesores eh, hubo profesores que me inspiraron mucho en ese espacio
0: claro, mucho, en, mucho. en este espacio online donde muchos papás estamos re reacios de alguna manera otros ya han soltado el, el tema de, del uso de los teléfonos eh, yo creo que eh, este, analizando igual ha sido un medio importante para que los niños logren cierta convivencia más libre fuera del espacio escolar a través de su, de su WhatsApp. ¿En, en esa experiencia el colegio eh, ha vivido alguna, alguna situación donde el, el WhatsApp eh, a través de los niños sienta que ha sido apoyo o no?
1: ¿Apoyo en el sentido de que Interacto. hay un reconocimiento del espacio social en el
0: WhatsApp?
1: Ajá. Yo creo que sí, pero, pero no porque el colegio los promueva, sino porque generacionalmente ellos reconocen a WhatsApp como la experiencia social. Entonces ellos ya la validaron, somos nosotros las escuelas las que tenemos la responsabilidad de incorporarnos en ese sentir social que ellos ya tienen generacionalmente. Entonces yo sí creo que hay un reconocimiento.
0: No solo la y, escuela, nosotros los papás no, no, también tenemos eso, que claro. hacer ese reconocimiento eh, generacional. Eh,
1: es que hay que dar, hay que dar ese paso. Eh, es importante como sociedad también no, no negarnos a que en realidad no podemos seguir esperando que los niños reaccionen eh, eh, como con nuestro criterio respecto a los tiempos del uso. O sea, nosotros sí tenemos que ser mediadores, yo lo soy, mis hijos no tienen celular. Y ha sido un tema, yo tengo una hija de nueve años, y ha sido tema de conversación con ella, con mi pareja, porque es una decisión importante que tenga un celular. Yo no la tomo a la ligera.
0: Yo tampoco, <risa> no, no. por eso saco, igual Pero, te sí. que hay muchos papás que estamos en esta, en esta conversación interna de hacerlo o no hacerlo, y la pandemia ha sido un punto de quiebre importante. Y de hecho,
1: no, ahora estamos un poco más movilizados a que lo tenga porque creemos que es relevante que se relacione en esos espacios sociales. Sí. Cosa que da miedo en Internet, de cierta manera.
0: Exacto. Yo bueno, he conversado con, con varias mamitas amigas de la edad de mi hija mayor, que va a cumplir 11 años dentro de poco, y muchos de sus compañeros eh, sí tienen celular, si tienen WhatsApp, se comunican por ahí, eh, por ahí establecen sus líneas de tiempo para juego, y, y entonces yo me he preguntado, bueno este es el momento no, no, ya no lo puedo retrasar siento que no lo puedo retrasar más porque es el momento de donde se está dando el espacio social para él, eh. y yo sí, le paso yo el también, teléfono, pero no sí, es la misma
1: digo, libertad sabe que hay cosas que no puede eh, eh, interactuar Mira, yo creo que aquí importante para tener ese, esa, ese paso, eh, como papá lo veo, es tener la confianza de cierta manera. Es haber construido una base mínima que me dé la, la suficiente confianza de que si se lo doy, ella va a tener un, un, un buen uso de, ese, de esa tecnología. Y la verdad es que tengo esa confianza. O sea, la personalidad o, el, o la responsabilidad a la edad. ¿cierto que tiene porque tampoco se trata de tomar que tiene celos, confío en ti, lo sola, sino que sé que voy a poder mediar ese uso, ella me va a comentar sus experiencias, y está esa confianza, y esa confianza hoy día me da a mí como mayor certeza de tomar esa decisión, eh, porque es una decisión importante para mí, y para mi familia, no, no, como tú lo dices, es una decisión que hay que meditarla, y como toda decisión es la crianza, eh, siento que tiene que ser eh, armónica y también respetuosa del de, de infante en este caso ella lo quiere, el otro día me decía papá, eh, o sea se lo dijo a la mamá y la mamá me lo contó sí, sí. dice mamá eh, soy la única compañera de mi curso que no tiene celular, y se lo hice bajito sí. y se dio cuenta que estaba a, a ese destiempo y que había cosas que sucedían en ese espacio y que ella no, no lograba entender del todo en la clase cuarto básico, nosotros lo habíamos proyectado en séptimo comprando su celular ¿no? sí, Entonces,
0: yo también iba más o menos por la misma en séptimo, pero claro me estoy viendo en esta situación coyuntural, de pandemia de clases online, donde como papás todavía estamos en una situación de resistencia a enviarlos porque eh, son muchas las cosas que hay que, que hay que evaluar al momento de enviarlos a clases, y trayendo ese tema a, ahora a este momento, yo sé que hoy 27 de julio el Colegio Chile ya está recibiendo eh, con ciertos grupos eh, clase presencial, sí. eh, pero también sé que las aulas están siendo utilizadas con los ventanales abiertos, con las puertas abiertas y Chile tiene un clima en esta época que es bastante frío. no
1: Muy amigable para el momento de la pandemia.
0: Entonces uno, como. Y papá, un colegio
1: frío. <risas> ¿Qué no, es
0: que más allá de que el colegio sea frío, tenemos que ponernos de que Chile está en invierno, hace frío. Y mandar a los niños al colegio, a un aula con ventanales y puertas abiertas, oye, una parca no, no va a ser suficiente. Sí. Entonces, como papá, ahí viene otra resistencia de. No bueno, se me va a enfermar de
1: coronavirus, se me va
0: a resfriar. Sí, sí no, no
1: es grato en ese sentido, el clima no nos acompañó eh, para este proceso. La verdad es que eh, no, no es que, no, mira, yo he hablado con niños en los recreos y hablé con algunos apoderados también para ir recogiendo su, expres su, su experiencia, ¿no? Y, y claro, el frío como que era mortigo, un poco los niños están como súper entusiasmados los que han llegado, eh, pero... En el recreo muestran actitud positiva, pero en la sala es donde da frío, porque aparte del aire que se entra a la sala y se genera esta corriente, estás quieto, Exacto. no puedes tomar solcito. Eh, sí, es complejo, yo igual le hemos recomendado que lleven su frazadita, que no tengan vergüenza en ese sentido, eh, no podemos tener las ventanas abiertas, o sea, cerradas, eh, es lo que estipuló el el protocolo del ministerio y tenemos que hacernos responsables porque son los, son, es la autoridad sanitaria. Sí. Y, y tenemos una responsabilidad también de ser promotores de esa forma de entender también cómo hay que cuidarse. Eh, pero sí hay como estrategias, por ejemplo, hoy día eh, tratando de sugerir que se sentaran más adelante, que la ventana, las dos de atrás fueran las que hagan que haya frío al aire, la puerta tiene que estar abierta, entonces, para que no se sienten al lado de la ventana, por lo menos. Eh, pero sí, frío, hay frío.
0: Y bueno, ya que, ya que me cuenta que está viviendo el, el hecho de que hayan niños asistiendo a, a clases presenciales, eh, ¿en el aula está el profe como tal? ¿Están usando un data? ¿Cómo lo están sí. haciendo en el Colegio Chile actualmente?
1: Mira, no es que sean clases presenciales como tal. Porque hay un, hay un hay una, no es que haya un error en el concepto, es que puede confundir ese concepto. Porque cuando yo me dicen clase presencial, yo me imagino al profesor interactuando con el estudiante eh, de manera más activa, ¿no? Acá la verdad es que el formato no es para la clase presencial, es una clase virtual y esa clase virtual el estudiante la, eh, la visualiza en la clase y tiene la oportunidad de hacer su consulta porque hay micrófonos, porque sus, sus compañeros las van a escuchar hay parlantes, está el data y aquellos que tienen, no sé, pues, su celular con, con, con internet se conectan desde su celular y no hay problema porque el foco está en la clase virtual y esa es una decisión muy pensada muy pensada primero por la frecuencia que, que, que va a tener, porque no son todos los grupos, no son todos los niños, todos los días, niños que van una vez a la semana, eh, hay otros niños que van más, eh, depende también de las circunstancias, ¿cierto? Pero además hay que ser armónico con el proceso de aprendizaje, porque esto no se trata de que, son, no son decisiones aleatorias enseñar, son decisiones muy calculadas, es un diseño para el aprendizaje. Entonces, en el diseño que promovemos en nuestra escuela, eh, le dimos un énfasis a tratar de hacer un diseño que logre ese aprendizaje en el espacio virtual porque es la certeza que tenemos hasta ahora sí. entonces necesitamos tener certezas para tomar decisiones planificadas, estratégicas y que ese diseño esté a la altura o que por lo menos eh, brinde eh, ciertos grados de calidad respecto de cómo va a recibir ese aprendizaje entonces aventurarnos un modelo híbrido como tal donde el profesor se sobreexige además genera un impacto emocional, hay una resistencia Social respecto de entrar. Entonces, eh, los docentes, la y los docentes, nosotros, los líderes educativos, en este caso, que cumplen un rol directivo, más bien, digamos, otra área no tan académica, pero que es, es relevante, es que tienen que ser espacios armónicos. Tienen que ser espacios armónicos porque ellos y ellas son quienes están con nuestros hijos y tienen que estar en una condición emocional estable para poder llevar esta carga que ha sido muy difícil. Ha sido muy, muy difícil para los docentes. Eh, eh, este proceso porque la carga, la sistematización y además de esa carga, eh, esa intención de querer hacerlo bien te agota, te consume el tiempo, estás hasta altas horas de la noche y no porque quieras ser mártir, sino porque es lo tuyo, somos mártires, estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona y porque sabemos que aquí tenemos que estar a la altura de nuestra familia, de nuestros estudiantes entonces eh, Y lo digo por todos los profesores, no solamente por los, de, por los del colegio, sino sí. que yo lo digo como algo gremial, porque muchas veces se confunde un poco la cosa y, y la verdad es que ha sido una tarea difícil y, y siento que la estructura que tomamos es amigable, es una estructura amigable para la comunidad, porque se utilizaron herramientas de, de liderazgo democrático en la toma de decisiones. O sea, el formato de trabajo que tenemos está validado por los líderes que tienen los apoderados y también por eh, los, los docentes y en un grado menor de participación los estudiantes, aunque también han podido interactuar sin perder de vista que en Chile el derecho a la educación lo tienen los padres sobre la educación de sus hijos entonces ese enfoque también es importante a la hora de la toma de decisiones y, y nos gusta, no, estamos de acuerdo ese es el enfoque que rige, ¿cierto? y desde ahí ha sido muy muy, muy grato porque yo siento que a diferencia de otras experiencias que uno visualiza en la televisión o compartiendo con colegas, como ha sido una decisión consensuada a los tiempos que, que, se, han, que con, se han considerado de las tres partes, ¿cierto? Eh, con un espacio que intenta ser muy seguro, nos permite ir graduando este ingreso para que ninguna de las partes se sature y haga que desde la saturación empecemos a diseñar mal nuestra planificación o nuestra, o nuestra experiencia, también lo mismo estudiantes estudiante entonces, en ese sentido yo me siento bastante orgulloso en realidad eh, del equipo, de los, de los docentes sobre todo, que han logrado llevar adelante este diseño, esta estrategia de aprendizaje eh, y que ha sido de cierta manera, no sé, si, no sé si tan exitosa, no sé si ocupar la palabra exitosa, pero yo siento que por lo menos si no ha sido exitosa, porque puede serlo ha sido armónica, y eso es importante
0: Sí, eso es, es, respetuosa. es sumamente importante visualizarlo, verlo, hablarlo y, y tener la seguridad de que a la final estamos todos probando ver la funcionalidad de, de las decisiones que se toman. Sí. Y sí, este, este proceso, a la final, los profesores son seres humanos, no son máquinas, entonces sí. sobre exigirse eh, también... Eh, a toda lógica, nos puede llevar a, a un estrés innecesario. Así que entiendo ahora un poco, un poco más, porque igual no he ido al colegio, he leído ciertas, ciertas reglas que ha mandado de cómo es, pero tener, escuchar de primera mano cómo está siendo, cómo se está desarrollando, también lo que palpas en los niños, en su interés de socializar, que principalmente creo que ha sido una de las cosas más esquivas y dolorosa si se quiere ver así de este proceso okay. eh, es, es bastante bueno a mí, a mí se me, mientras tú conversabas se me ocurría bueno ¿por qué no proponer eh, clases de, de educación física presencial y así que los niños saquen un poco ese nivel de estrés que tienen encima una vez a la semana por, por nivel pero ahí nos vamos al, al aforo al tiempo a la disponibilidad y bueno pero ahí seguimos
1: reinventándonos. Sí. Es, es un engranaje fino esto, eh, un engranaje fino, y que de repente, claro, buenas ideas, como la que tú dices, eh, por sí sola pueden lograr serlo, pero tienen que ser capaces de encajar en un sistema sin que pierda la armonía. Entonces, hoy día, hoy día el interés de la comunidad no es necesariamente la presencialidad, porque el número de estudiantes está hoy día respondiendo más bien en garantizar la equidad y el acceso a aquellos que han tenido mayores dificultades de acceder y aquellos apoderados que tienen la necesidad laboral, qué sé yo, y se han ido inscribiendo y hemos ido dialogando en la incorporación eh, de estos estudiantes. Entonces, el objetivo tiene que ver con eso, porque el modelo académico está siendo garantizado por este diseño que trató de perfeccionarse este año para que la clase online sea nuestra certeza y sea la fórmula que tenemos por lo menos estos dos primeros trimestres y esperemos que la pandemia se vaya, ¿cierto? Y podamos terminar el año juntos, pero si no, por lo menos tener esta certeza estos dos trimestres, porque vamos a poder tomar decisiones, vamos a poder pisar firme. Entonces, de repente, por seguir los ritmos quizás que, 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 que la sociedad misma o que los medios te van poniendo, oye, no, somos, no nuestra comunidad tiene su particularidad. Y, y a esa particularidad, particularidad perdón, tiene que responder, no, tiene que responder al, 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 a, lo, a lo hegemónico necesariamente. Hay que hacerse cargo de lo legal, por supuesto, pero aterrizado y contextualizado en nuestra comunidad. Y eso es, ha sido, eh, en Colegio Chile por lo menos, en mi experiencia como apoderado, yo soy apoderado en Colegio Chile en primer siglo, y como... Como, como lo menos el enfoque que se ha tratado de, 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 de liderar, eh, se me igual, no es, por, no, no es porque no los quiera nombrar, sino que hablo desde la primera persona, que lo, que lo vive la experiencia, sí. pero es, ha sido como la visión de Colegio Chile, en realidad, tratar de, de, de apuntar en esa dirección, ¿no?
0: De apuntar en, este, este año yo me he sentido más acompañada, como apoderada, debo reconocer, eh, y bueno, siempre hablo del Colegio Chile, porque hasta los momentos esa es mi experiencia directa, y, y espero más adelante tener invitados de otros colegios también para disfrutar de, 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 de lo que nos da el conversar estos temas, la diversidad de cómo lo vamos llevando todos, porque cada cabeza es un mundo y en cada directiva pues ven las situaciones de su comunidad escolar y por ahí van avanzando. Y también hay que ver que si cambiando, me voy a ir a otra pregunta, si, si tuvieras en este proceso de, de educación online, que regalarle algo y hacer algo que, que marcara, que tú dices, esto debe ser y debería, me gustaría que estuviera en todos los colegios, ¿qué le regalarías a la educación online?
1: Uy, qué pregunta más difícil. Sí, <risa> pero déjame, déjame aterrizarlo un poco la pregunta, para entenderla bien y responderla. ¿Te refieres tú a que, eh, quién le regalaría yo a este sistema
0: online?
1: Uh -huh. eh, yo creo que la pregunta, lo voy a responder de una forma distinta porque fue lo primero que se me vino a la cabeza. Ah, yo, creo que hay que, hay, yo creo que hay que visualizar lo que nos regaló este sistema. Uh -huh. yo, lo, yo diría al revés, porque eh, esta, esta situación pandémica, más allá de, de que posicionó cosas que no estaban tan posicionadas, como mi área, por ejemplo, de convivencia escolar, se posicionó de una forma distinta y un reconocimiento que antes no lo había la importancia de lo socioafectivo, la importancia del convivir, la importancia de enseñar la resolución de conflictos, más ahora que tiene mayor eh, dificultad porque nos vimos como sociedad que carecíamos de esas habilidades, porque no supimos cómo eh, afrontar, entonces nos dijimos, nos dijimos ya, bueno, hagámonos cargo. Entonces eso primero que todo nos regaló toda la escuela y, y yo creo que las escuelas tenemos que recibir eso. No todas las escuelas han logrado en Chile eh, incorporarse de forma correcta a los procesos que apunten a una convivencia formativa hay muchas escuelas que todavía están en el siglo pasado con la disciplina eh, con lo punitivo con, con, con sistemas escolares que no apuntan a darle la relevancia que tiene el área como algo integral además o sea además dejar de separarlo eh, la convivencia tiene que estar integrada en todas las acciones pero además yo creo que tiene que ver la importancia de la participación eh, yo sé que no todas las no todas las comunidades tienen el mismo acceso a, a virtual, pero sí de una u otra forma, por lo menos la experiencia que me ha tocado vivir a mí, porque entiendo que las realidades son distintas, ha permitido que, por ejemplo, hoy día tengamos reuniones de apoderados mucho más masivas que antes. Pero la, y, y personas que se han conectado en el metro y van y, y, y hablan y los dicen oye, pero se abrió la escuela, se abrió la escuela a la familia. La familia hoy día los apoderados comentan, quieren, reclaman y bueno. Se están interesando. Hace dos, tres años atrás hablábamos de que teníamos cinco eh, apoderados de repente en las reuniones de los cursos de enseñanza media o de octavo Y hoy día tenemos las salas llenas porque los papás pueden acceder, porque llegaron cansados del trabajo, no van a salir de su casa. Y bueno, entonces si se abrió esa posibilidad, eh, utilicémosla para poder ampliar la posibilidad de participar en la toma de decisiones en las escuelas. Eh, yo creo que eso es, hay que aceptar eso, las comunidades que lo pueden y las que no, Deberían buscar la fórmula para poder llegar a eso, eh, entendiendo los recursos. O sea, uno, yo hablo desde de, de cierto grado en una experiencia que no tiene las dificultades de conexión. Hay colegios que tienen un 20% de conexión. Sí. Nosotros estamos en el inverso. Nosotros tenemos más de 90 y tantos porcientos de conexión. Entonces por lo menos estas escuelas que están en estas condiciones acepten ese, ese, ese regalo que da la pandemia, a abrir estos temas y, y de aumentar la participación en la toma de decisiones. Hoy día se valoró realmente que los papás tienen mayor influencia, las mamás también, eh, y, y pueden opinar, ya y los colegios tenemos que escucharlos. Entonces eso es bueno, yo soy convencido de eso, aunque creo que el derecho debería ser de los niños, no de los papás, pero es lo que está y tenemos que saber usarlo bien.
0: Bueno, eh, a, la, a la final es el manejo del, del equilibrio, y a, y a, sí. dependiendo de las edades y, y la, formación, la formación que necesitan. Yo creo que cuando uno ya es más adolescente, va teniendo conciencia de ciertas cosas que, donde puede dar su voz y puede opinar, y cuando se está más chiquito, pues hay que, hay que ir mediando ciertas cosas y, escuchar, y escucharlos igual. Aparte, Pero
1: sí, aún sí. así hay estrategia, o sea... Yo, yo, una de mis de mi áreas como más fuerte es la formación ciudadana, eh, y, y la verdad es que trajo de quinto a octavo y no hay, y por lo general los más chiquititos son los más prendidos para participar. Eh, hay que encontrarlas, nosotros los docentes tenemos la responsabilidad de ser eh, facilitadores de esos espacios, de que los niños vivan democracia, que vivan una experiencia escolar empoderada. Eh, yo creo que también eso es muy relevante y que, y que poco en nuestra cultura adultocéntrica realmente valoramos. Eh, tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad los educadores y las educadoras. Somos quienes tenemos que mediar y ser quienes abran ese diálogo para que ellos y ellas, niños y niñas, sean escuchados. Y, y en la medida que seamos capaces de escuchar, vamos a perfeccionar de todas maneras nuestra estrategia de aprendizaje
0: de todas maneras, escucharnos es súper importante y en este proceso de escucharnos en la edad de los adolescentes ahorita que tienen tantas cosas para entretenerse eh, a nivel digital y, y cosa que cuando uno ve, en mi caso el, el internet yo creo que accedí a él cuando tenía 16 años y, y actualmente, actualmente <risas> ellos lo tienen a, a pedir de boca y, y el equilibrio el buscar que pasen ratos haciendo otras cosas eh, o la, la misma apatía por aprender en algunos niños porque hay que ser sincero siempre hay un grupo de, de estudiantes que están apasionados por aprender y ven sí. el colegio para nutrirse, para encontrar allí más herramientas para, para ellos fortalecer y hay otros que no están ni ahí por el colegio que no quieren, que se resisten el manejo, el manejo desde, la, desde la convivencia o desde como profesor hacia nosotros como padres, que ahora estamos con ellos 24-7 algunos, otros, otros en la medida que les dé el trabajo y la casa. Entonces, este proceso en casa, yo siento que para algunos papás se nos ha hecho, algunos se no, me voy a incluir porque hay momentos donde también se me ha hecho difícil motivar el aprendizaje más allá de pasar o tener una nota o de pasar
1: de curso el año que viene. Entonces, ¿Cómo lo has palpado tú? Es eh, súper difícil, po, porque no hay una fórmula para motivar. Eh, a nosotros también nos pasa, tú misma lo dices, y de cierta manera uno se siente como profe eh, responsable cuando, cuando no logra eh, cantar de una forma tal que quieran asistir eh, hay, una, hay, un, hay un impacto emocional a, 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 al, al ver a estos estudiantes que en la casa están acostados apagan la, la cámara eh, algunos lo decimos fantasmas que se conectan y nunca interactuaron y se va la profe y todavía está su nombre ahí y nunca estuvo eh, es complejo porque no hay una fórmula mágica para motivar eh, hay distintas estrategias hay distintas teorías, paradigmas pero yo soy un convencido, por lo menos aquí me siento más seguro de hablar como padre que como profe, porque okay. como profe me diría, me diría muy en la profunda y te a de muchas cosas, pero así como grosso modo, yo creo que la, la, la respuesta eso tiene que ver mucho con empezar a darnos cuenta que no es que no se motiven, es que las escuelas no están diseñadas para la forma que ellos tienen su despertar, para sus intereses y para interactuar socialmente. Nosotros tenemos un modelo educativo del siglo XIX, entonces, no podemos estar 200 años atrasados haciendo las clases de la misma forma, ¿cierto? Cuando tenemos tanto por, por variar, y obviamente que nuestros estudiantes nos van a visualizar una experiencia tan básica, ¿cierto? Cuando pueden aprender un montón también con una app, con un, con un, con un video, ¿cierto? Y empiezan a decir: chuta, aquí está el conocimiento y todavía to algunos adultos pegados con la materia y no con el desarrollo de habilidad y competencia entonces hay un problema sistémico que de repente nosotros también le echamos la culpa a la motivación por eso prefiero no hablarlo como, como profe porque aquí hay una, hay un, es una tesis <ríe> eh, es bien complejo pero por ahí va la cosa yo creo mucho en la participación, en el empoderamiento creo que es la fórmula de poder lograr que los estudiantes se motiven porque se tienen que hacer cargo de su experiencia ahora como padre eh, tiene que ver, yo siento que tiene que ver mucho con, con lo positivo, eh, en, en ver lo positivo de la experiencia y ser muy respetuoso del tiempo y la forma que aprende tu hijo, porque si nosotros tengo, yo como, como papá, o como, eh, veo que mi hija se frustra, se frustra, se frustra, eh, no le gusta, no está contenta, entonces me tengo que cuestionar, bueno, no la puedo presionar, porque hay algo ahí, tengo que dialogar, tengo que entrar a conversar, qué es lo que pasa, por qué no se quiere conectar, por qué no le gusta tal clase, qué es lo que le afecta, cómo puedo equilibrar eso con los momentos que sí, yo creo que tiene que ver mucho con el diálogo, eh, pero un diálogo real, no la pregunta cómo te fui día y con eso quedaste, que muchas veces nos refugiamos en eso por una cuestión de tiempo, no queremos moralizar a la gente que solamente hace esa pregunta, pero tampoco es suficiente, entonces la motivación para los padres yo creo que va un poco con con entender qué le pasa y poder empatizar con su, primero con su emoción que le está generando esa desmotivación, lograr identificarla y poder también desde ahí poder construir, eh, una, eh, construir una, de cierta manera una visión respecto a esta misión que es aprender. ¿ya? Entonces yo creo que por ahí va, yo, tú sabes, hice taller de habilidades parentales positivas, eh, creo que es muy importante eh, que, no, que nosotros como, como esto de, de estas personitas seamos muy respetuosos de lo que ellos quieren vivir y de la forma que lo quieren vivir, manteniendo obviamente ¿cierto? una moral y una ética o un horizonte ético ¿cierto? que los conduzca a ser personas de bien y, y no, no tener malas, malas relaciones. Pero yo me voy por esa línea, eh, con mi hijo chico lo vivo más, a él le cuesta más, él no cansó de vivir la, la experiencia escolar eh, presencial no la vivió, el, el Prekinder entró, no se adaptó en las primeras dos semanas, no se pudo adaptar, no se pudo adaptar lloraba, tenía eh, pucha, no le costó mucho y después fue, fue esto de golpe y muy difícil fue muy difícil mediarlo y despertar ese interés yo te diría que después de un año y medio de esa experiencia hoy sí tiene interés bueno, él se demoró un año y medio, tenía que respetar ese tiempo y, y, y yo soy en ese sentido y claro que lo estimulamos lo motivamos eh, le hablamos en positivo del colegio eh, por ejemplo, no sé eh, hablábamos con, con Nicole eh, mi pareja hace un, un poquito antes de entrar a, la, a la, de las vacaciones teníamos miedo que los niños no quisieran entrar porque nos pasó en el verano ¿Sí? y fue como ya pero no hablemos, como que, no, no hablemos del colegio como hoy oh, va a cambiar toda la rutina no le cambiamos la rutina de vacaciones incorporamos colegio en la rutina entonces nunca fue un cambio violento y tampoco hubo una esperanza negativa respecto de porque iban a mantener ciertas como beneficios que tienen durante <risa> las vacaciones y hemos ido sacándolos de forma más espontánea. Entonces creo que no lo digo como ejemplo propio, sino que es una forma de ser respetuoso en los tiempos y en los procesos. Puede ser que después tenga ahora ahí el interés y en la adolescencia lo vuelva a, a, a perder. Bueno tendré que esperar y tendré que ser paciente y tendré que ser respetuoso y tendré que tratar de descubrir qué emociones está movilizando esa desmotivación como padre y apoyarlo eh, para poder levantar, porque quizás también después puede ser que eh, no le guste el sistema y tenga que también tomar la decisión de llevarlo a otro sistema escolar. No sé, yo creo que uno tiene que abrirse un poco, porque tenemos un sistema escolar muy cerrado. Eh, poco a poco se han ido abriendo otros espacios eh, eh, de educación, de escuelas libres de escuelas populares que apuntan a lo mismo pero de una forma y un sentido distinto y hay que empezar a tener otras, ahora está el homeschool, ahora están las escuelas virtuales se está empezando a abrir un abanico y eso era necesario para poder ser respetuoso también de los intereses de los niños para aprender Uf,
0: respiro con tu respuesta porque me siento igual como papás creo que todos nos pasamos la película del futuro la película del futuro tiene mucho que ver con este sistema exitista este eh, sistema por... de notas de que si no acumulas si no llevas si no logras ciertas cosas bueno, tu futuro puede ser fatal.
1: es que nosotros aprendimos así ¿no? con ese miedo, ¿cierto? En ese miedo del futuro de, de, de tener una carrera rental a mi papá no le gustó mi carrera me iba, me iba bien en el colegio y me decía, pero ¿por qué quieres ser profes? Si ya también es matemática y mi papá quería que fuera dentista eh, mi hermano mi hermano siempre me dejaba lo que yo quisiera estudia teatro todo lo que mi papá no o sea o ingeniero busca algo que te dé plata eh, porque esa fue la forma y además también por nuestras propias historias o sea también las historias familiares de la mayoría de las personas de nuestra generación fue de esfuerzo y y fuimos nosotros yo soy primera generación universitaria de mi familia con mi hermana con mis primos, entonces eh, eso es, es como también no es aspiracional Son, es una cuestión más bien de, de, de cultura hay una cultura pero que hoy día no necesariamente es así y nosotros también la vivimos o sea, la pregunta que uno debería hacerse va ¿por qué mando al colegio? ¿mando para qué? ¿para que aprenda las matemáticas las raíces? ¿o porque quiero que sea una persona de bien, que tenga habilidades que le permitan posicionarse en lo que quiera hacer? y en esa pregunta también va a estar mi posición como padre. Entonces, si sí, me preocupa el, el cuantificar la nota en relación a lo que, a lo que aprendió en ciencia, o, eh, y, y me ahogo y lo estreso y lo hago estudiar, dale, 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 o me preocupo de cómo te sentiste cuando aprendiste eso en ciencia, cómo vinculamos eso a lo que tú estás desarrollándote como persona, te despierta interés en el futuro. Es también nosotros sacarnos ese ahogo, sí. sacarnos ese ahogo disciplinario. No, por ahí no va. Por ahí nos va porque el día el conocimiento está a la mano. Está en el computador y va a ser así. Lo va a tener antes leíamos de libros y ahora leo de internet. Sí. Entonces el conocimiento es más accesible. Y desde esa perspectiva tenemos que estar a la altura. Yeah.
0: Bueno, esta conversación se me ha ido entre las manos de lo bien que la he pasado, de lo nutritiva
1: que... <risa> ya, está, ya se acabó. ¿eh? De,
0: de la nutritiva que, que, que hay, del material que hay acá. Y sonó el timbre, nos tenemos que despedir.
1: Como siempre, y de lo bueno poco.
0: De lo bueno poco. <risas> <ríe> espero, espero que haya sido agradable, tanto como lo fue para mí, espero que los que nos escuchan, bueno, respiremos profundo en este proceso de educar a nuestros hijos, sí. los que tenemos hijos porque de verdad es desafiante, pero si sí, entre más leo la emocionalidad, la importancia de, de ser curioso en lo que nuestros hijos tienen capacidades, más que enfocarnos en el 7, es bastante importante. Así que bueno, por aquí va mi reflexión, no sé si tengas alguna, alguna reflexión final que darnos para hacer el 7.
1: Sí, yo voy por lo mismo, yo creo que es momento de de poner los pies sobre la tierra, mirar en donde estamos parados, dónde están nuestros, nuestros hijos y nuestras hijas, eh, y, y empezar también a cambiar el paradigma. O sea, eh, no necesitamos eh, tener que traspasar ese, esa experiencia generacional ex, de, de la competencia, de, del miedo, y empezar a reconocer de la escuela un lugar de aprendizaje integral, social, ciudadano, y, y de, de esa forma también se parte de esa construcción. Yo creo que por ahí va la, eh, va la reflexión, seamos parte del proceso, no nos quedemos fuera, eh, las escuelas tenemos que abrirnos, la nuestra está abierta, tiene su modo de, de trabajo participativo y van a tener que perfeccionarse porque cada vez más gente quiere participar en esos espacios. Entonces yo voy por esa línea, la, mantengamos la calma, no presionemos eh, ni a nuestros hijos, ni a nuestros profes, confiemos en nuestras comunidades y, y piano, piano, porque... Eh, no hay ningún apuro eh, ¿cuál es el apuro? si los colegios no adaptamos las universidades también tendrán que adaptarse también cuando reciban a generaciones que tengan mayores deficiencias tendrán que hacerlo los institutos y démosle tiempo a esta generación que está yendo a una pandemia a que lo tomemos con calma no necesitamos apurarnos y, y por ahí eh, bajar esos niveles de ansiedad por favor y, y disfrutar lo, lo, lo bueno eh, aprender de lo malo pero, pero positivo
0: ya. bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias David, gracias a ti María y bueno, y una invitación a, a escuchar o a leer sus comentarios sus sugerencias a través de las redes de Sonor Timbre eh, aquí somos un espacio, este es un espacio abierto en el cual yo tengo todo el interés de seguir conversando y visibilizando esas cosas que como profesionales, como papás, y bueno, por ahí se me se meten una idea en mente la voz de los niños, la voz de los protagonistas, que también pronto sí. tenerlas y darles un poquito de esa escucha y de esa voz a ellos también. Así que una vez más agradecida, este fue un episodio de Sol del Timbre. María Cordero se despide. Gracias infinitas. Chao, chao. Chao,
1: chao, chao.